0: Bem-vindo ao programa Quintas Naturais, do Colégio e Curso CERMI. Oi, eu sou Beth Medawar, professora de Biologia do terceiro ano, e esse é o meu podcast de Origem da Vida. Nós vamos começar a falar a respeito da hipótese heterotrófica, para que você possa fazer uma comparação com a hipótese autotrófica. Lembrando que as duas hipóteses ainda são aceitas até hoje. Claro que existem algumas divergências entre os cientistas com relação aos argumentos utilizados para a confirmação de cada uma delas. Nós vamos falar primeiro a respeito da hipótese heterotrófica. Lembrando que essa hipótese também é conhecida como hipótese química. E ela foi criada em 1923 pelo cientista Oparin. E apenas 30 anos, apenas 30 anos depois, ela foi comprovada por um estudante de química chamado de Stanley Miller. Miller falava que Oparin havia dito que a origem do primeiro ser vivo estava relacionada com as condições da atmosfera primitiva, que era formada de... Amônia, metano, hidrogênio e vapor d'água. Essas substâncias na atmosfera primitiva sofreram uma reação química a partir de descargas elétricas e da radiação ultravioleta. Essa reação, com esses componentes da atmosfera primitiva, fizeram surgir a primeira micromolécula orgânica que iria formar o primeiro ser vivo. De acordo com a hipótese de Oparin, e depois, comprovada por Miller, essa substância que se formou na atmosfera foram os aminoácidos. Esses aminoácidos que se formaram na atmosfera primitiva, como a Terra era uma bola de fogo incandescente e estava sofrendo um gradativo resfriamento, essas proteínas, em função da grande quantidade de chuvas que acontecia naquele momento, aproximadamente 4,5 bilhões de anos atrás, teriam caído na Terra. Quando os aminoácidos caíram na Terra, eles sofreram um atrito a seco. E esse atrito a seco deu origem às proteínas. Essas proteínas, ao se unirem, perdem uma molécula de água e dão origem a um dipeptídeo, depois a um tripeptídeo, até chegarmos aos polipeptídeos, que também são conhecidos como polímeros ou proteínas. Ainda de acordo com o pensamento dos cientistas, essas proteínas foram lançadas na água. Só que a água era a água dos oceanos primitivos, que tinha uma leve acidez em torno de 6.8 e era salgada, era água dos oceanos. Essas proteínas sofreram uma ionização, foram envolvidas por uma pseudo membrana de água e deram origem ao primeiro ser vivo que surgiu na Terra, que recebeu o nome de coacervado, protobionte ou protocélula. Daí diante esse pensamento tinha que ser fundamentado a partir de como esse ser poderia sobreviver às condições da atmosfera primitiva. Ele só surgiu um bilhão de anos depois que a Terra se formou, ou seja, aproximadamente 3,5 bilhões de anos atrás. A forma com que esse ser encontrou para obter alimentos foi através de um processo anaeróbico, conhecido como fermentação, que é um processo heterotrófico. A atmosfera era considerada redutora. Nós não tínhamos o O2 livre na atmosfera. Nós tínhamos o oxigênio, o elemento oxigênio. Não tínhamos o O2. Logo, seria impossível que esses seres fossem aeróbicos. Como é que eles faziam para se nutrir? Eles buscavam moléculas que estavam nessa água onde eles surgiram, a conhecida sopão de moléculas, caldo primordial ou caldo primitivo. Eles buscavam essa glicose a partir dessa água, quebravam e produziam a partir daí ATPs, ou seja, era um processo heterotrófico. Esses seres, para se replicarem, não tinham molécula de DNA. Acredita-se que a primeira molécula replicativa que surgiu na biosfera foi o RNA. Uma molécula de hélice simples, mais fácil de ser montada e provavelmente foi o material genético do coacervado. Além de replicar, essa molécula de RNA também deu origem à primeira enzima que catalisou reações químicas no interior dos coacervados. Essa é a hipótese heterotrófica. E a hipótese autotrófica? Ela é baseada em que? Os primeiros seres que surgiram na biosfera um bilhão de anos depois dos coacervados foram os Moneras, esses seres surgiram depois que todas as moléculas orgânicas foram gradativamente consumidas pelos coacervados. Se não tinha mais o que ser consumido, como é que esses seres surgiram e conseguiram sobreviver? Aí é que vem o nome, hipótese autotrófica. Eles começaram a produzir seu próprio alimento. Quem eram os seres que representaram a hipótese autotrófica? Os moneras. Os moneras são representados pelas arqueobactérias, eubactérias e cianobactérias. Que características esses seres simples tinham para conseguirem sobreviver ainda em condições inóspitas? Eles tinham uma parede celular de peptidoglicano, uma membrana plasmática lipoproteica, o material genético deles recebeu o nome de DNA circular, nucleoide ou cromatina. E eles tinham uma única organela, que era o ribossomo. Organela responsável pela síntese proteica. E não esqueçam, os ribossomos eram livres, estavam dispersos no citoplasma como material genético. Mas como é que esse primeiro ser fez para obter alimento? Já que tudo que existia nos oceanos primitivos foram consumidos pelos coacervados. Eles começaram a realizar processos autotróficos. Que primeiro processo foi esse, e quem foi o primeiro ser do reino Monera a realizá-lo? As bactérias arqueobactérias, também conhecidas como quimiolito autotróficas. Viviam em locais inóspitos e elas realizaram que atividade autotrófica? A quimiossíntese. A quimiosíntese utiliza-se de substâncias inorgânicas do meio para produzir energia, como o sulfeto de ferro, o gás sulfídrico, produzindo o que? sulfeto ferroso, hidrogênio, mais energia. Esta foi a primeira forma de obtenção de alimento realizada por um ser do reino monera. Passa o tempo, esses seres passam a utilizar-se de outras substâncias que existiam nos locais inóspitos onde viviam. A quimiossíntese foi o primeiro processo, mas logo depois surge uma eubactéria, sulfobactéria, que passa a viver em local onde a luz penetrava. Era um local ainda no fundo do oceano, mas ele era acima de 200 metros de profundidade. Essa bactéria, sulfobactéria, foi a que realizou a primeira fotossíntese na biosfera. Utilizou o que? Utilizou o gás sulfídrico, mais o CO2, e produziu o que? Glicose... Água, mas enxofre. Quem incidiu sobre esses componentes? A energia luminosa que fez com que a molécula de clorofila que existia no citoplasma desses seres fossem capazes de captar essa luz e iniciar o processo fotossintético. Com uma grande diferença, o reagente era o gás sulfídrico. Produziu quem? Enxofre. Essa foi a primeira fotossíntese na biosfera que não tinha a água como reagente e também não tinha cloroplastos. Passa o tempo. Surgem quem? As cianobactérias ou algas cianofíceas, Seres capazes de realizar a fotossíntese, só que vivendo no local onde a luz penetrava com grande intensidade. Praticamente a flor da água. Essas cianobactérias utilizam agora a água como reagente, o CO2, produzem a mesma molécula de glicose, produzem água e no lugar do gás sulfídrico, que era reagente, a água é quebrada em presença de luz e produz pela primeira vez o oxigênio. Surgem pela primeira vez na biosfera o O2. O gás O2 torna essa atmosfera lentamente oxidante, posteriormente surgem os seres aeróbicos, surge a camada de ozônio e, consequentemente, surgem os seres terrestres. Analisem essas duas hipóteses com seus argumentos e façam a sua própria conclusão com relação aos argumentos usados. Para caracterizar cada uma delas, hipótese heterotrófica ou química, hipótese autotrófica. Analisem, estudem. Sucesso!